0: E atenção, atenção 20 para você que curte o cartismo, foi esporte é motor acelerando com vocês começa agora o podcast Gus
1: Que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim. e essa é a edição de número 56. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui com a gente. Aí Raimundão, tudo bem, cara?
0: Fala, Bruno. Boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, o Vinte do CartBus. Estamos indo para mais um programa especial aí, finalzinho de ano chegando, os campeonatos de kart terminando e a gente só fica na vontade agora. É,
1: cara, vai chegando, no final de ano fica um marasmo, né, uma coisinha meio esquisita.
0: É verdade, é verdade. E ainda eu fico pensando, cara, pô, é, a gente segue um calendário do hemisfério norte, assim, de fazer a temporada durante o ano, até por questões, né, de ser durante o ano. Mas legal mesmo é, seria fazer um campeonato de kart no verão, né, pegando, o momento que o pessoal tá de férias, pode ir a pista, pode treinar. Pois é, tem sol, né, cara? Bacana. Correr
1: de Verdade. dia, né, mano? É, é, horário de verão, coisa linda.
0: Exato, já tinha que aproveitar melhor esse horário.
1: Pois é. bom A gente aproveita gravando aqui, o conteúdo não vai parar, vai ser direto, a gente arruma assunto e vamos que vamos. Hoje é vai ser aí. um pouquinho diferente, mas antes eu queria agradecer aqui, é, mais do que nunca, os apoiadores do CartBus lá no apoia.se cartbuzz tivemos mais um apoiador nessa última quinzena aí, o negócio tá tomando um corpo que eu já tô gostando, é, tá indo devagar, eu tô divulgando aos poucos e tal para sentir o negócio, mas... Muito obrigado você que apoia aí, o seu apoio é fundamental e importantíssimo para o rumo do Cartbus aqui, show de bola. E aproveitando, é, eu queria dizer que se você ainda não apoia, você deveria apoiar o Cartbus. a gente está com duas parcerias aí firmadas recentemente, uma hoje, inclusive, né? ou ontem, na verdade, né? a edição está saindo hoje no dia 15. Então, ontem eu fechei uma parceria incrível aí com o portal Kart Motor. Você deve conhecer o Kart Motor, um dos principais sites de kart do, do país. Eles vão lançar agora, em janeiro, final de janeiro, na, na estreia da Copa São Paulo Light, um anuário... É, sobre cartismo, então, é, notícias, fotos, estatísticas, resultados de tudo que de melhor aconteceu no cartismo brasileiro em 2017. Então, é, eu fiz uma parceria com eles lá, com o Erno do, do Kart Motor. Ele cedeu para nós duas unidades desse baita livro, é um puta de um livraço muito louco, bonito pra caramba. Pra gente sortear, mas assim, a gente só vai sortear, claro, para quem apoia o CartBus. Então tem duas categorias lá que, que participam de sorteios de brinde. Uma é a categoria graduados, que é para aqueles que apoiam com até 10 reais mensais, com 10 reais mensais. E a categoria paddock CartBus. Então se você faz parte do paddock CartBus, apoiando lá com 15 reais, você também vai participar desse sorteio. Então assim... Corre lá que quem participa do Paddock CartBus vai ter chance em dobro, porque uh, vai poder participar dos dois sorteios dessas duas unidades. E quem participa do, do Graduados, que é o pacote de R$10,00 por mês, vai participar do sorteio de uma unidade. Além disso, também fechamos aí recentemente uma parceria com a revista Tecart, a Tecart, a revista italiana de cartismo. De então, eles oferecem descontos aí. É, na assinatura do, do pacote anual deles lá de conteúdo. Então, se você se interessa, a revista Tecart é a, talvez a principal revista, o site de kart do planeta. Muito conteúdo top, muito conteúdo técnico. Eles têm um plano de assinatura anual e eles concederam 50% de desconto nessa assinatura anual para quem faz parte do paddock KartBuzz. Então, assim, bicho... Não espera. Vai lá, assina lá, apoia.se/barra cartbus, porque vem muito mais novidade. Outra coisa que eu queria deixar de recado é o nosso WhatsApp lá, para quem quiser falar com a gente, deixar o teu recado também pelo WhatsApp. Às vezes não esquece de comentar no site e tudo mais, às vezes está ouvindo. A hora que eu terminou de ouvir, já pega o WhatsApp e já manda lá para 11 12 então cadastra aí o WhatsApp do CartBus no seu celular e aí já fica fácil para mandar um comentário de voz. Ele pode entrar aqui no, no, nosso, no nosso programa também. Certo, Raimundão? Vamos, vamos para a pauta? Hoje na, na pauta aqui é, vai ser um programa um pouco diferente. Então é, você vai ficar com o áudio aí do, do vídeo que eu apresentei lá na semana do Cart. É um vídeo que fala sobre a cultura do kart, então eu tirei o áudio lá e estou colocando aqui nessa edição do podcast para você ouvir. Às vezes você não conseguiu é, assistir lá durante a semana do kart e tudo mais. Então tá aqui o áudio para você conferir. Depois a gente vai dar os nossos pitacos aí, certo, Arimundão? Sobre a, a presidência da SICFIA, que acabou de ser nomeada e acabou de ser trocada. E agora quem assume a, a SICFIA é o nosso querido Felipe Massa, e também a gente vai falar, ó, dar os pitacos aí sobre a escolha do Circuito Paladino, não sei se é oficial ou não, mas me parece que sim, a informação, eu estou tentando buscar o teor de oficial dela ou não, mas eu não consegui ainda, de qualquer forma é uma notícia interessante que já, havia, já vinha sendo assuntada aí, né, com possibilidade do Brasil receber o um Mundial, e parece que foi confirmado, então a gente vai deixar os nossos pitacos aí. E no final, depois, tem lá o pós-crédito com o nosso quadro, o Buzz do Kart. Vamos nessa?
0: olha
2: Então é isso
1: aí, Amundão. Eu vou dar o play aqui e a gente vai conferir, então, o nosso ouvinte vai conferir como é que foi o... O, a semana do kart, pelo menos na, na, através do meu vídeo né? uh, sobre cultura do kart então se liga aí
2: E aí, tudo bem? Eu sou Bruno Scarim, organizador da SEC, um campeonato de, de kart amador aqui de São Paulo e também responsável pelo site kartbus.com.br um site de cultura do kart, tema do nosso, do, nosso, do nosso vídeo aqui hoje, onde a gente tem diversos textos lá também, da coluna Papo de Box, do meu amigo Raimundo Valero, que também vai fazer um vídeo aqui para vocês, e também os podcasts, onde a gente trata é, do tema kart e suas diversas nuances aí. Então, se você não conhece... Fica o convite aí, kartbus.com.br. Vamos lá, cultura do kart é o tema do vídeo aqui e eu queria falar um pouquinho para você o porquê da cultura do kart, né? Mas antes a gente precisa explicar um pouquinho o atual cenário do kartismo em 140 caracteres para você. Eu vou ter que ler essa, tá? Alto custo, todo mundo olhando para o próprio umbigo, qualidade de serviço melhorando aí, meio que em marcha lenta e falta de foco no praticante, né? E por que que esse é o atual cenário do, do cartismo, é né? Pra gente entender um pouco isso, é, a gente vai ter que explicar, eu vou ter que tentar explicar um pouco aqui e definir o que é cultura. No dicionário, cultura é ato, é arte, modo de cultivar, no sentido figurado, né? A aplicação de, do, do teu espírito, né? Na, a determinado estudo, ou determinada prática, né? Então, no cartismo, você se empenhar pra caramba, se você é um organizador, se você é um... Um, um, tem algum conteúdo no YouTube, por exemplo, você se empenhar ao máximo para fazer aquilo acontecer. É, est, cultura também é instrução, é saber, é estudo, apuro, perfeição, cuidado e por aí vai. Né? Tem uma série de definições. Com base nessas definições, nós, como os maiores interessados nessa, nessa questão do kart, no kartismo, no esporte a motor, em geral, somos os principais responsáveis para manter o esporte vivo, ou seja, melhorando ele, é, cultivando, né? Ou, ou seja, sustentando essas melhorias né, que estão que, que rolando por aí, e consequentemente expandindo ele. né. Então eu vou tentar explicar com detalhes esses três pontos, né? A questão da melhoria do cultivo ou sustentação e a expansão. Certo, daria alguns exemplos também. Então, entrando na, na questão da melhoria, né? A gente tem aí diversos campeonatos de, de kart surgindo, né? Por exemplo, é, e melhorando a questão da sua gestão. Isso é, é, é foco na cultura, né? Por exemplo, a, a Mica do Miguel Capuccio, que também tem um vídeo aqui na semana do kart, é, é, um, é um campeonato que existe desde 2002, se eu não me engano, já tá aí na estrada há 15, 16 anos, é, com 400 pilotos ou mais na, no, no campeonato. Ou seja, é, é uma gestão de um campeonato que pode ser amador, mas a sua gestão é altamente profissional, né? E isso mostra que o esporte está evoluindo. O, a Copa São Paulo de, de Kart da Granja Viana, né? também é um campeonato é, bastante nome, renomado mesmo, que existe é, lá na Granja praticamente desde o início, há 15, 20 anos atrás, quando foi construído. E o campeonato é super interessante. O, a organização tem trazido, inclusive, categorias é, reno, renomadas aí no, no cenário do cartismo mundial, por exemplo a Rotax, a Rock Cup que faz com que inclusive os pilotos que são campeões dessa categoria possam ir é, viver experiências em campeonatos mundiais dessas categorias também. Então assim é, os campeonatos estão evoluindo, né? estão melhorando é, categorias do automobilismo surgindo para tentar aproximar é, o cartista seja amador ou federado, das categorias do automobilismo, né? de carro ou fórmula. Então, por exemplo, a gente tem vários exemplos aí que fazem com que esses caras que estão no meio do kart tenham que, se, tenham que melhorar cada dia mais para poder migrar para essas categorias do automobilismo. Então, a gente tem marcas e pilotos, a gente tem Fórmula 1600, Fórmula V... A Fórmula Inter, que inclusive a gente bateu um papo com o dono da categoria, o Marcos Galasso, está lá no, no kartbus.com.br. Ou seja, são categorias que uh, estão uh, pro, aproximando o piloto amador dessas, uh, desse lado mais profissional do automobilismo. Né? Então, isso é muito legal. Era do compartilhamento da informação, seja ela paga ou não, né? Pô, essas questões das redes sociais estão aí a nosso favor e, e a gente tem que compartilhar a informação, né? O Cartbus tá aqui para isso, por exemplo, para esse compartilhamento de informação. Semana do Cart que o Odo tá fazendo é um grande exemplo desse, né? Então, por exemplo, o, o crescimento do mercado dos coaches, né? Os coaches de kart estão aparecendo aí, é, eles já existiam, mas começaram a aparecer depois dessas questões é, de utilizar as ferramentas como. YouTube, tudo isso faz toda a cadeia melhorar, né? Tem o, os canais de YouTube de campeonato que também estão divulgando os seus pilotos, estão divulgando os seus trabalhos, né? Diversos sites de, de automobilismo surgindo, né? Por exemplo, o KartBuzz é um exemplo que surgiu em 2015. Uh, e estamos aí até hoje trabalhando na questão da cultura do kart, né? E como eu disse, a própria Semana do Kart aqui que o Odo está uh, promovendo de forma fantástica e gratuita para você. Isso é muito legal, né? Mas a gente ainda tem aqueles caras que, meu, acho que vivem outro século e são os guardiões do conhecimento. Né? E isso, nessa era, meu amigo, não é tão legal. Então, assim, a, as ferramentas estão aí, vamos utilizar ela para levantar e melhorar o esporte compartilhando informação, seja ela o paga ou não. Criatividade nas competições, né? A gente vê um crescimento, por exemplo, dos endurances, né? Endurances Estão é, surgindo aí a, a, a torta e a direito. Porém, a gente teve 24 horas de Interlagos, é, tem as 500 milhas da Grande, e fora todos os outros campeonatos que tem em sua agenda aí, os Mini Endurances e tudo mais. É uma categoria que tem surgido, tem atraído muita gente, porque isso você acaba com um custo diluído em equipe, consegue correr e se divertir também é, com esse tipo de evento. Então, isso é muito legal. O uso da tecnologia, né? A gente tem hoje a possibilidade de telemetria em todo todo o âmbito do kart, seja ele federado ou não, rádio comunicação, vídeo, etc, né? Isso tudo ajuda você a evoluir como piloto, você evoluir no teu marketing pessoal, por exemplo, você gerando o teu próprio conteúdo, e isso é muito bacana. Então, se você é um apaixonado pelo kart, utiliza essas ferramentas aí na tua própria promoção, né? Seja um produtor de conteúdo fazer um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você porque certamente você já ouviu falar desse caso. O Alberto Otazu, que inclusive tem um vídeo aqui na nossa semana do kart também, ele tem um filho que é piloto, ele é jornalista e ele é um ávido produtor de conteúdo do próprio filho, então certamente você já ouviu falar do filho dele, do Alberto, o Alberto César Otazu, nas redes sociais, em vídeo, em jornal, em tudo quanto é mídia possível, faça esse teste, faça essa pesquisa que você vai ver é, que eu tenho razão no que eu estou falando. Equipamentos, infraestrutura, né? no caso dos cartódromos, a gente tem é, um cartódromo por ano, aí, em média, sendo construído no Brasil. Isso é maravilhoso para nós, somos praticantes. Né? A gente conversou com o, o Marcos Fernandes, ele é um, um arquiteto, construtor de, de cartódromos no Cartbus, é, e a gente comentou ele falando que ele recebe solicitações diversas aí de de projetos para construção de cartódromos né? então isso é muito legal, você vê que todo mundo tá interessado nesse mercado hoje em dia, isso é ótimo pro, pro kart, isso aí é, mostra que tem gente querendo é, melhorar o, o, o esporte, né reformas também, né? quando a gente fala de infraestrutura, teve a Granja Viana reformando todo o seu traçado, deixando ele é, novo, né? o cartódromo de Itu também está sendo reformado, são cartódromos clássicos que estão evoluindo à medida que a demanda por essas melhorias vão surgindo. né? Chassis específicos, a, a Mini recentemente forneceu Uh, chassi para o cartódromo de Interlagos, focado para o público do rental, do aluguel. Né? Então são cartes que eles têm uma estrutura diferente, uh, eles são montados de forma diferente, pensando naquele cara que não é o profissional, que não vai fazer o um ajuste ali aqui e que vai sentar no kart, vai se divertir, seja ele habilidoso ou não. Então, é o um kart mais reforçado, é um kart que reduz os custos de manutenção, que tem uma vida longa, uma vida de, de utilização muito maior do que os, os outros chassis que são para competição em alto nível. Então, assim, você vê que é toda uma cadeia sendo pensada para melhorar. E, com isso, custo baixo. Né? Evita ou reduz o custo, ou tem a possibilidade de reduzir o custo. Ok, então, tudo isso é o que faz com que são exemplos que fazem com que o, toda a cadeia do esporte esteja uh, melhore, né? esteja melhorando então assim, fica atento aí nas oportunidades que você tem na mão, porque você pode ser um cara que faça a cadeia do cartismo, o cartismo todo melhorar né? nesse sentido Cultivo ou sustentação, né? O que, que é isso? Bom, enfim, a gente tem um monte de melhorias sendo feitas, várias oportunidades de melhorar. Então, a gente tem que sustentar isso. Senão, quem sabe, surge uma nova bolha aí, como a gente viu no, no final dos anos 90. A gente não quer isso. Então, temos as melhorias, como que a gente faz para sustentá-las, né? É, primeiro de tudo, tem que haver uma forte parceria entre promotores, fornecedores... E praticantes, esse tripé ele é fundamental para o esporte. Então, assim como que a gente pode ajudar e contribuir para isso, né? Como promotor, como fornecedor, você tem que ter como seu principal foco o praticante. Isso é óbvio, certo? Esse é o, o grande ouro do teu negócio. É esse. E perguntas que a gente pode fazer para saber uh, se a gente está realmente valorizando o praticante, né? Pô, o meu, o, o, e, e se o, se o praticante ele quer, é, ele entende como valor aquilo que você está oferecendo? Né? O que o seu praticante quer? O que, que o praticante do kart quer? Ele quer um evento bem organizado? Ele quer uma premiação importante, parruda, né? com prêmios interessantes? Ele quer equipamentos de qualidade? Ele quer cobertura jornalística? Ele quer custo justo? Né? O que, que o praticante ele gostaria de receber? Uh, para poder usufruir se divertir no esporte dele. São perguntas que a gente tem que se fazer sempre. Né? Federações, organizações, clubes têm que ter como também objetivo principal uh, a gestão na sua, da sua gestão o praticante, obviamente, né? Uh, e isso a gente não, não enxerga muito, né? Mas temos bons exemplos disso também, por incrível que pareça transmissão do Campeonato Brasileiro de Kart ao vivo pelo Esporte TV. Tudo bem que não foi o campeonato todo, mas a gente teve lá as principais corridas e foi muito legal ver o kart na TV ao vivo. Eu acho que você concorda comigo, né? Escola de Pilotagem para Crianças, né? Recentemente, o uh, pessoal da Grande e mais alguns outros cartórios importaram um sistema de... É, instruções de pilotagem para crianças da França, então é uma iniciativa super bacana mas o que mais, né? o que mais que essas federações, esses clubes poderiam oferecer para nós como praticantes né? política de preços justa e condizente com o atual cenário aí da... econômico do país né? Pô, o, que que eu, o praticante ele precisa receber o melhor custo-benefício, né? isso, isso é valor certamente para ele né? promotores e fornecedores se tiverem praticando essa política, eles conseguem desenvolver com maior facilidade. Né? Então, a gente vai ter novos, novos entrantes no mercado, mais chassis, é, mais equipamentos e melhores a cada dia. Né? Não, não, não simplesmente equipamentos que estão aí ou chassis que estão aparecendo ou qualquer outro serviço que esteja aparecendo, simplesmente por aparecer. Então, essa política de preços justas e condizente com o atual cenário é importante, sem dúvida, ser é, levada em conta. Né? Tudo isso para chegar na expansão, né? E a expansão é o fruto dessa melhoria bem feita da consolidação e da sustentação, certo? Então, a expansão nada mais é que consequência de um trabalho de base bem feito, né? Então, se a gente tem melhorias interessantes, a gente é criativo o suficiente para criar coisas novas, né? e justo com, com quem pratica e focado no, no cara que é praticante, certamente o mercado kart vai expandir, essa, essa, a cultura do kart que está totalmente envolvida com isso vai aumentar e a gente vai ter o kart não só como um hobby daquele cara que, que vai no domingo à tarde é, para brincar, levar os, as crianças para o cartódromo, não só para aquele praticante que é multimilionário e tem um, um motorhome estacionado no cartódromo, mas vai ser algo muito mais democrático, que é o que a gente já vê acontecendo no cartismo rento, ó, amador, né, então assim, e aí é manter o ciclo girando, né, a gente melhora, a gente solidifica, sustenta, né, consolida o negócio e a consequência é a expansão. Certo, eu espero que você tenha gostado, uh, esse é um vídeo que é curto, o assunto é bem extenso, dá pra gente abordar muito mais, de certa forma a gente já faz isso no Buzz, com diversos temas que a gente tem tratado lá, de forma divertida e também com muita seriedade, porque a gente acredita que o, o kart precisa ser levado a sério por quem quer que seja. E fica aí o convite para você poder acessar lá o nosso site também em kartbus.com.br. Espero que você tenha gostado e eu aguardo aí a tua visita lá no site. Valeu, obrigado.
1: muito bem. Falamos aqui um pouquinho de cultura do kart. Agora, vamos entrar no, nos outros assuntos aí que foram destaques nessa, nessa última quinzena, né? A gente teve a revelação aí, pelo menos através do Racing News SP, né? Eu não sei se é fato ou não, mas é um assunto que já vinha rolando aí desde a inauguração lá do Circuito Paladino, uns dois anos atrás, se eu não me engano, um, dois anos atrás, vinha se falando de, da possibilidade do Brasil receber é uma edição do Mundial de kart da FIA. Né? E parece que agora a notícia é quente, né? pelo que eu ouvi falar a notícia é quente, saiu até no Globo Esporte lá da região, pelo, pelas minhas fontes de lá. É, não é. sei se é verídico ou não, mas o fato é que é uma notícia interessante para nós, né, cartistas brasileiros.
0: Cara, eu acho, acho muito legal. Né? A primeira. E a primeira coisa que veio na mente de algumas pessoas com quem eu conversei. É o seguinte, pô, mas até que ponto isso é realmente importante para o kartismo brasileiro? Né? Qual, que, qual a diferença faz um do ano, em 2018, do nada receber o, o Mundial de Kart? É, e aí já, já fiquei pensando sobre isso nos últimos tempos. E, pô, é uma oportunidade para o piloto brasileiro de participar de um campeonato mundial com os melhores pilotos e equipes do mundo. A um custo menor do que ele teria se fosse para viajar para a Europa. Sem dúvida. Para trazer. Então, você coloca o que há de melhor no kart, dá oportunidade para novos pilotos é, brasileiros que não teriam condições de ir para a Europa participarem do campeonato aqui e aí mostrar o seu talento frente a outros. Às vezes, é, essa é a oportunidade que falta para o piloto de mostrar: olha, eu sou tão bom quanto quem está na Europa, eu preciso de apoio e se mostrar para o patrocinador para mostrar para o do mundo do automobilismo como um todo, né?
1: Não, eu acho também um momento interessante, ainda mais porque a gente está perdendo alguma relevância no automobilismo, né? pelo, pelo menos na Fórmula 1, né? A gente perdeu, acabou de perder um piloto na Fórmula 1, e eu estava refletindo um pouco sobre isso <risos> nessas últimas semanas. E o fato é, cara, que se a gente não tem é, uma, uma, um brasileiro nessas categorias mais tops aí, né? Tipo a Fórmula 1, o interesse da massa, né, não dos fãs, né? Quem é viciado, apaixonado pelo negócio, vai assistir, independente de ter brasileiro ou não, que é o nosso caso, né? Mas, por isso. exemplo, da grande massa né, de, de, se interessar é, pelo automobilismo, essa coisa vai perdendo um pouco de interesse, porque você não tem lá para quem, entre aspas, torcer, né? É... Exato, é isso Eu aí. Eu acho assim que, nesse momento, tudo isso acontecer... É, pra mim, eu acho que, que pode ser a chance do cartismo não, não acabar sendo esquecido também né?
0: exato, é. é isso aí é, até, até como referência houve um momento ali nos anos 2000, 2001, 2002 talvez por uma economia favorável, alguma condição favorável, que chegamos a ter equipes brasileiras competindo no campeonato mundial de kart, equipes de fábrica, né, fábrica mini, entre outros aqui nacionais, que competiram com equipes oficiais. E veja que os pilotos que nós temos hoje, que são assim, a, a nata dos pilotos brasileiros, são justamente dessa época, eles estavam no kart nessa época. Então, quem foram os, esses pilotos, né, é Rubem Carpatoso foi campeão mundial de kart, o Gimenes, é, o Gimenez, Nicastro, o próprio. É, não foi uma época que, que andava de caixa, o Simpique, Piquet, o Lucas de Graça, então, e eles se destacavam e estavam naquele né, presente no, do cenário mundial da, das categorias, se mostrando, tendo visibilidade para patrocinadores, para equipes, e o que acabou fazendo deles hoje, os pilotos. Quando o Brasil parou de ter essa participação, né, na... tudo bem, teve alguns pilotos de Fórmula 1 que correram, saíram e tudo mais, mas quando saiu o kart, a gente passou a não ter mais sucessão. Né? E quando não tivemos, tivemos mais brasileiros correndo nas categorias de base a nível internacional, consequentemente chegamos no ponto que, que estamos hoje, que é justamente a falta de pilotos brasileiros nas principais categorias.
1: Não. É, e assim o, o legal de tudo é que é num, num é foge do eixo Rio São Paulo né cara às vezes verdade. a coisa está tão concentrada aqui em São Paulo que a gente se esquece é, dos outros estados né dos outros polos e cara ter se isso tudo for verdade mesmo e a gente receber esse mundial aqui ainda mais lá na região nordeste né norte nordeste ali cara é mais do que mais do que interessante para até para dar uma espalhada né, nessa questão do, do cartismo. Né? E, yes. O interessante é que o Paladino, cara, ele foi meio que concebido é, para isso também, né, para receber o Mundial. Eu lembro que logo que ele foi construído, já foi construído seguindo regulamentações SIC-FIA e tudo mais, né, assim como esses novos que estão surgindo hoje, já estão sendo pensados nisso. E se eu não me engano, no começo desse ano, ou no ano passado ainda, eles receberam, é uma vistoria da, da FIA, é, que na época rolou até assim, um, sei lá, um spoiler do que poderia vir a acontecer e de fato ac teoricamente aconteceu né?
0: é... Uhum, é isso aí se você considerar hoje as pistas é, homologadas pela Cic FIA no, no mundo ou seja, estariam com estrutura pronta para receber o Sim. campeonato mundial de kart ou na América Latina, o Paladino é o único é, é, homologado. né?
1: Sim. Bom, vamos ver o que que rola, né, cara? Eu, tô, eu confesso que eu fiquei muito, muito feliz com o negócio. Eu ainda tô um pouco cético, porque eu não ouvi falar tanto desse assunto, mas eu, eu tenho quase certeza que vai rolar mesmo. É, agora vamos ver, vamos ver cenas dos, próximo, cenas dos próximos capítulos. E que talvez é isso a gente... aí, eu
0: já, já tô reservando minha passagem.
1: É, cara, pois é, acho que eu já vou começar a negociar aqui em casa, vamos ver. Se bem que falar de viagem,
0: minha
1: esposa já, já, fica, já fica pronta, mala pronta. Assim. Não importa então tá pra bom. onde, Acho que vai ser mais fácil. Muito bem.
0: É isso aí.
1: Legal. Então, assim, se vocês têm mais, tiverem mais informações, o pessoal do Paladino aí, entre em contato, vamos bater um papo sobre, sobre o assunto. Uhum. Muito bem. Felipe Massa é o novo presidente da SICFIA SICFIA, para quem não sabe, é o órgão máximo que rege o, o cartismo mundial, certo? É, certo. Então a SICFIA a Comissão Internacional de Kart, é um órgão dentro da FIA, né? É, uhum. E aí elegeram Massa agora para essa nova gestão o Massa que é, de acordo, lá no, de acordo com o texto lá do site deles é, o mais novo O presidente mais novo da SICFIA. Uhum. Cara, eu assim, eu não entendi nada com essa, com, <risos> com, essa, com essa presidência do Felipe Massa. Porque se a gente for ver, cara, assim, ó, o Massa tem a sua relevância, obviamente, no automobilismo mundial, né? Isso é, é uhum. não tem nem o que falar, né, cara? Além de ser um excelente piloto. Mas no kart, é, pouco, a gente pouco ouve falar né, de atuação dele. Ele teve lá os momentos de organizador lá do, do, daquele desafio que rolava, né? O desafio das estrelas lá e tudo mais. Mas assim, não foi. É, eu, eu, eu nunca vi o massa envolvido nessas questões do cartismo, não. Também não sei se precisa, pelo jeito não, né? Mas o fato é que é um, uma contratação, ao meu ver, inesperada. Eu não estava imaginando isso, que isso pudesse acontecer um dia. Eu nem sabia que a SICFIA tinha presidência, pra mim era, sei lá, qualquer coisa menos isso. Mas, enfim, é, temos um nome de, de peso aí, certo? De peso no, no cenário do automobilismo mundial, um cara que viveu, é, viveu de tudo, né, cara? O cara já foi piloto Sim. de kart, já foi piloto de fórmula, de várias categorias, até a Fórmula 1. E, assim, respeitável, eu diria, hein, cara?
0: Muito, muito. É, Felipe Massa, ele sempre se preocupou muito com as categorias de acesso é, visto a categoria Fórmula Fiat de Fórmula Futuro, que, ele, futuro, né, que ele promoveu aqui no Brasil, tinha ali o, a, a brincadeira do kart mas também sempre voltado sempre tendo atenção especial com, essa, essa, com o, esse automobilismo de acesso né? sim, sim. É, em alguns momentos até a participação de, de, de pilotos por exemplo o Pietro Fittipaldi participou e teve um certo destaque na competição do, do, do Felipe Massa de kart de final de ano. Isso é uma coisa que conta no currículo do piloto. Ele está correndo contra o Schumacher, contra o piloto de Fórmula 1 e está é, competindo no kart, alto nível. Isso é, isso é muito legal. É, eu espero que o Felipe Massa, entrando nessa presidência da SICFIA, da é, volte uma atenção... A, a realidade do kart no Brasil, porque hoje o, o, o kart brasileiro, mesmo as categorias mais de elite, elas, elas estão um pouco descoladas, né, diferentes do que são as categorias de nível internacional. O, 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 o tipo de motor utilizado é um motor um pouco mais é, antigo, já tem evoluções muito maiores no, 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 nos campeonatos mundiais, o que causa uma diferença...
1: É, difícil você na, chegar de, de igual exato, para igual,
0: né? exatamente, quando você não conhece o equipamento, as características o tipo de pneu utilizado né? É, eu, eu me lembro de ter visto recentemente lá no acelerados é, o Rubinho competindo no mundial de kart, e ele mostrou em alguns momentos, pô, a pista tem uma, 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 um vídeo que ele fez que é sensacional, mostrando que a pista era tão emborrachada, que não tinha tanta aderência por causa do composto de pneu utilizado e pelas condições que a pista era tratada, que, ele falou, isso assim, que a gente não tem no Brasil, é, ele estava andando muito de kart no Brasil, falava que no, no Brasil não tem, então quando o piloto chega lá, ele sente uma diferença muito grande, hum. é, para essa competição, acaba sendo desfavorável, ele não pode mostrar o seu melhor resultado, quando ele não conhece o equipamento igual aos outros, Sim. competir de igual para igual é muito importante, e né, espero que o Felipe Massa traga um pouco de, do, da realidade europeia, mundial pro kart brasileiro, assim como leva essa realidade para fora, Sim. pra gente ficar mais competitivo. Sabe
1: o que seria legal, cara? Ele Se a gente começasse a receber coisas do tipo a escolinha francesa de pilotagem, através de iniciativas similares a essa via a SICFIA, né? Tipo Perfeito. Uma forma de, de fomentar o kart, através do órgão máximo que nesses isso? países em desenvolvimento, ou países que não têm uma, uma cultura é, tão enraizada é, é, de cartismo, por exemplo, não que o Brasil não tenha, mas, é, sei lá, é o que você falou, a gente tá muito descolado, né? Tem um gap muito
0: grande. É, é isso e, aí.
1: Cara, assim, eu acho que são, são duas notícias que, que podem fazer, podem ajudar o cart brasileiro a dar uma, uma guinada, né? É, ao mesmo uhum. tempo que eu estava achando que o fato do Felipe Massa sair da Fórmula 1 pudesse piorar, mas essas duas notícias que vieram uma, uma atrás da outra agora nesses, nesses últimos, nessas últimas semanas do, do ano né, Sim. É, podem dar uma reviravolta interessante
0: isso É isso aí, e só uma observação, eu estava vendo aqui o site da SICFIA, o Felipe Massa está entrando como um, uma pessoa experiente, que tem tá carreira de automobilismo substituindo o, o antigo presidente que ficou por é, cerca de 5, de, 6 de de né? anos. Ah, de 2011 é, a 2017. Né? Isso, de 2011 a 2017, sem ter nenhuma tradição. Cara, o foi, cara talvez não foi um, piloto. Que é um indiano. Um árabe, né? um árabe um indiano é, então ele está trazendo um, uma visão mais profissional, talvez, mas pensando no um piloto para o cartismo é. mundial.
1: Acho, acho que vai ser legal, cara. Acho que o Massa é um cara bem realista, assim. Né? Aparentemente parece ser bem realista. Quando você vê a entrevista dele, ele não fica babando ovo de ninguém, aparentemente. É né? um cara bem direto, né?
0: Exato. É,
1: então acho que... Puta, cara, tô feliz, velho, com essas notícias. Eu Bem, bem empolgado, meu. Né? Bem empolgado. Acho que pode, <risos> pode vir coisa boa aí pra nós, cara. E a gente tá precisando, de fato, de, de coisas interessantes aqui ligado ao cartismo no Brasil. Vamos é ver. isso aí. Vamos torcer, vamos torcer. Já pensou? A gente conseguiu uma entrevista com o presidente da SICFIA cara?
0: Não é possível. Vamos atrás, né? Vamos atrás. Seria sensacional. Não,
1: não é impossível, o cara é brasileiro. O não a gente já tem. Vamos tentar. Hashtag <risos> fala com o KB, massa. Né? Alguma coisa assim.
0: É isso aí, é isso aí.
1: é isso? acho que deu pra dar é aí, um, uma passada geral, acho que esses dois temas tem a ver também com cultura do kart né? que foi o tema lá desse, da, do meu vídeo lá na semana do kart e vamos ver o que acontece a cena dos próximos capítulos talvez a gente faça até mais programas a respeito disso mais pra frente né? vamos deixar aí na, na promessa
0: é isso aí Boa.
1: então é isso, se você gostou passa lá no site, deixe seu comentário Uh, acessa lá os nossos canais nas redes sociais também já vai se inscrevendo no nosso canal no Youtube, que vem coisa boa por aí, daqui a pouco vai ter vídeo os dois vídeos do, do KartBuzz lá da semana do Kart, tanto o meu quanto do Raimundo, estarão lá no canal do KartBuzz, e vem coisa nova por aí, então já vai se inscrevendo tem um link lá no site você pode se inscrever tem lá o, banner, o linkzinho do, do YouTube lá para você se inscrever. Obrigado e a gente se vê daqui 15 dias.
0: Tricolorada frente brancajetada. Encerramento do podcast Carte Bus. Acesse o site carte.bus. Interaja conosco nas redes sociais.
1: Muito bem, seu Raimundo O Bus do Carte. Nessa última quinzena aí, né, a gente lançou a edição 55 do podcast que eu intitulei como Lastro Sofrência. O lance é que, assim, cara, foi um programa animal. Gostei pra caramba de ter gravado. Acho que o papo fluiu super bacana. E... Ficou bom, né, cara? No final ficou bem legal. Um dos melhores que, eu, que a gente gravou esse ano, pelo menos na minha opinião. Muito legal. Foi sim. Tivemos alguns comentários. O Marcelo Mandage, que a gente até citou lá no, no meio do programa, ele mandou assim lá no site. Parabéns pela excelente edição. Perdi 11 quilos desde que comecei no kart ano passado. E a tocada já está bem diferente pretendo perder mais no ano que vem e fazer umas aulas com o Christian Petkov. aí, grande abraço tá vendo só Marcelo, valeu é, lá no Facebook a gente teve um, também teve uns comentários lá na postagem desse dessa edição, João Pedro Wille, Will, Willemes Willemes, não sei como é que se fala isso, mas beleza, João Pedro ou na forma de um saco de pastilhas de freio do seu mecânico e anilhas de canela, Eu acho que ele, ele mandou talvez um voo na forma de um saco de pastilhas de freio do seu mecânico, bom, não entendi muito bem ele mandou assim, o jeitinho que dei a hashtag jeitinho que deu Cada, a gente falou é. né, um pouco das formas né, como, como podemos utilizar o lastro hum. pelo jeito ele usa aqui um saco de, de pastilha de freio na canela ah, Entendi. Luiz Casarré, tema muito discutido no Rental ótima pauta, valeu e o Wagner Silva, ele mandou um recado aqui pra algum amigo dele, ele meteu lá, marcou o amigo dele, Marcelo Bento, e meteu um chorão do lado. <risos> o pior que é bem isso, meu moleque, É exatamente
0: isso. Ai, caraca.
1: <risos> Vamos lá. Mano, recebi um e-mail do meu pai, cara. Meu pai é ouvinte assim do, do podcast, ainda bem que a gente tem ele como ouvinte. Aí ele me mandou é assim. Aí. Os caras são fera, assunto discorre leve e solto. Nota-se leveza do conhecimento. Não sei se ele estava sacaneando aqui gente, ou não. <risos> a gente Depende, acho que
0: para o nosso lado é mais um peso do conhecimento. É, da é, nossa... eu,
1: eu acho que ele estava me sacaneando aqui, mas tudo é, bem. É. É, e satisfação em discorrer sobre o assunto. A humildade do conhecimento e o prazer no diálogo entre pilotos, competidores e amigos. Este Cartbus reforça o prazer em viver. O mundo do kart. Olha só, velho. pai é filósofo, de tudo. Muito... muito bem. Valeu, pai. E é isso. Aqui, é, de comentários, é isso. No Papo de Box, também tivemos aí uma edição nova, né? Mais uma edição aí do Papo de Box. E a pauta foi: Conhecendo a sua armadura. Cara, eu pirei. para mim, foi um dos melhores, um melhores posts que você fez nesse ano. Eu achei animal.
0: Pô, valeu, valeu, espero que os ouvintes tenham lido e, e gostado aí da, da ideia de falar um pouco sobre o macacão. Parece que é uma coisa simples, ah, só a roupa que a gente veste para andar de carro, mas não é, cara. É, Ali tem é. muita tecnologia por trás você e sabe, ter um cara, bom macacão né? é fundamental.
1: Você sabe que esses posts que você tem escrito, eles, eles sempre ficam martelando na minha cabeça, cara. No final de semana... A gente tá gravando no dia 14. O programa vai ao ar amanhã, dia 15. Ou hoje, dia 15, ele está indo pro ar. Na semana passada, no final de semana passado, eu fui em Interlagos andar com o pessoal da firma. Isso. Organizamos uma corrida lá com o pessoal da firma. E... e eu fui de calça jeans e camiseta, cara. Andar de kart. Aí eu fiquei lembrando é. do teu post. Eu falei, cara, por que, né? Que anto. Eu tô, com... eu tô com macacão aqui, né? Por que eu não vesti um macacão? Olha o risco que eu estou... Uh, me colocando, né? É e, cara, então, muito bom. Obrigado pelo teu texto, velho. Ele me fez pensar e, e, e valorizar essas questões. A gente, às vezes, uh, esquece, né? E a gente não, não se valoriza, cara. Quantas vezes a gente anda com um capacete zoado, ou, sei lá, talvez não dá tanta atenção ao protetor de costela, né? O próprio macacão, a sapatilha, que é, que é fundamental para tornozelo, inclusive, né? Para porradas em tornozelo. Então, tem... De fato, a sua postagem fez muito sentido pra mim. eu vou Ele legal, me, fez... Ele me fez me sentir mal, assim, de não ter usado <risos> a minha armadura.
0: É isso aí, cara. E que bom que vocês estão gostando. E em breve vai ter muita, muita coisa boa, muita mais novidade. Aí. É isso aí.
1: Recebemos também um comentário lá no iTunes. Então, se você escuta é, o nosso podcast pelo iTunes, deixa lá também seu comentário. Ele é super bem-vindo. É legal saber a tua opinião por lá também. Quem mandou foi o Kurosaki Arthur. Faz alguns meses que eu descobri esse podcast. Ingressei há um ano no mundo do cartismo amador e não consigo de deixar de ouvir o Bruno, o Petit e tantos outros que tornam esse podcast o melhor podcast, na minha opinião. Esqueceu do Raimundão, aí, né, Raimundão? Sinta-se é, incluído, tá? Tá é, bom. Sou tão fã que eu decidi virar apoiador, porque eu quero muito, em caixa alta, esse trabalho continue por mais longos anos. Se tu quer um podcast de qualidade, que trate de assuntos de kart e automobilismo em geral, não perde o teu tempo. Baixe o KartBuzz para ouvir no teu celular e seja feliz. Olha só que sensacional, é.
0: Né? Sensacional. Muito bom.
1: Obrigado aí, viu, Arthur? Valeu mesmo. E obrigado pelo teu apoio também. E é isso, né, meu amigo? Encerramos é mais aí, um viu? aqui.
0: Mais um, mais um pra conta. Mais um. E conta. muito feliz de participar desse, desse projeto, do Kartbus. É Mais um ano, vamos começar. Mais um. É, ano, esse já é o último? É o último de 2017
1: ou não? não? Ainda vai ter mais? Não. Puta, cara. Boa pergunta. Deixa eu ver aqui no meu calendário. Aqui. Dia 15 não vai dar tempo, né? Dá tempo de sair no, no, no finalzinho do ano, dia 29, tem, tem o último. Não, o não para, Raimundo, você sabe, o CatBus não vai parar, toda quinzena tá aí, coisas novas, se não é texto, é, é podcast, vamos sentar o pau, tem muito conteúdo pra gente falar, e muita coisa bacana por vir.
0: Legal, bacana, tamo junto.
1: Boa, valeu, até mais.